0: Parole ubicate in mare e così sono parole eh, sono libri sono libri importanti che noi eh, da anni questo è il nono anno del del festival Parole ubicate in mare quindi insomma di strada ne abbiamo fatta molto siamo stati per un po' fermi e poi abbiamo incominciato appunto a muoverci Celle, ringrazio il comune di Celle l'amministrazione comunale che, eh, che ci, ci ospita sempre con, con gentilezza ecco. e, e ringrazio soprattutto voi perché comunque eh, il festival c'è esiste continuiamo tutti gli anni a proporre incontri a proporre serate con scrittori giornalisti a parlare di libri a parlare di idee a parlare a stimolare pensieri proprio perché Ci siete voi che rispondete che venite, quindi molte grazie intanto. Allora, questa sera eh, prima di invitare il nostro ospite qui che, che ci racconterà che è un gradito ritorno per noi della UBIC che è già venuto a presentare suoi libri sia in libreria che nell'ambito del Festival ehm, vorrei invitare sul palco una persona che è un, un amico della UBIC, collabora molto spesso con noi per, per tante cose, ci aiuta ed è una persona che è direttamente, è un nostro concittadino, un, un savonese, è direttamente coinvolto. in in uno degli argomenti che eh, che Gianluigi Nuzzi tratta in questo libro ma anche nei libri precedenti allora io volevo fare un un preludio iniziale eh, facendo un paio di domande a Francesco Zanardi benvenuto Francesco allora eh? ci sediamo allora Francesco ehm, tu sei fondatore e ora presidente di di un'associazione molto importante che è conosciuta eh, in Italia ma non solo in Italia allora la domanda è questa
1: quando
0: Come e perché nasce questa associazione e che cos'è?
1: Allora avete l'abuso, io sono vittima di un sacerdote pedofilo e eh, dopo aver fatto le, le denunce che... Diciamo, eh, di rito vengono fatte generalmente dalle vittime, mi sono reso conto che eh, nella materia di eh, pedofilia clericale c'erano delle grosse problematiche perché a differenza eh, della pedofilia, chiamiam- chiamiamola laica, la pedofilia clericale ha dietro un'organizzazione che spesso... Aiuta i sacerdoti a sfuggire alla giustizia, quindi non rende giustizia neanche alle vittime, e c'era bisogno eh, in qualche modo di, di contrastare questo fenomeno. Quindi, eh, eh, io un gruppo di, di otto persone, circa dieci anni, fa nel, dieci anni fa, abbiamo creato questa associazione, che adesso si sì, chiama Rete L'Abuso. È, è, è l'abuso adesso, di rilievo internazionale perché io sono stato il 5 giugno sono stato alle Nazioni Unite di Ginevra, siamo stati accreditati come associazione presso le Nazioni Unite e insieme a altri 15 colleghi di altri 15 paesi in quattro continenti del mondo abbiamo crema, creato ECA che è un'associazione internazionale perché anche qua eh, la Chiesa spesso e volentieri sposta i sacerdoti accusati eh, non solo in Italia, li sposta anche all'estero e quindi è difficile poi arrivare eh, ad avere un contrasto eh, mh, deciso e questa, questa, questa ECA insomma, ci dà modo di avere colleghi in quasi tutto il mondo con i quali poter collaborare ecco.
0: quindi insomma eh, un'associazione assolutamente importante per per il significato che ha per quello che fa neanche da un giorno perché dieci anni sono già un tempo abbastanza importante e eh, è un'associazione che eh, ha incominciato ad avere questo eh, ritorno eh, internazionale in questi dieci anni intanto il il compito dell'associazione
1: il compito dell'associazione eh, vabbè, oltre che monitorare gli spostamenti eh, di questi sacerdoti è anche quello di offrire in qualche modo eh, una difesa alle vittime perché eh, ci sono eh, dei grossi vuoti legislativi in Italia, le vittime spesso non hanno accesso alla giustizia, proprio eh, la loro condizione di vittime le, por- le porta a essere marginate, le porta a non avere introiti sufficienti eh, spesso e volentieri per intentare anche una causa di risarcimento per esempio e quindi noi abbiamo attualmente 16 avvocati sul territorio italiano eh, che eh, lavorano naturalmente gratuitamente e riusciamo a dare un ottimo, un ottimo servizio alle vittime
0: Ecco, la parola rete la parola rete ha proprio questo significato ehm, in tantissimi settori sappiamo benissimo che in tantissimi ambiti, in tantissime situazioni eh, difficili di di dolore di di violenza di essere vittima di violenza di di qualunque natura Eh, uno dei problemi eh, uno dei tanti problemi è spesso la solitudine l'isolamento oltre eh, la vergogna, la fatica a, a dire ad esporsi e e trovare una strada e trovare una strada per in un qualche modo chiedere legittimamente ed avere giustizia. Quindi la rete?
1: Eh sì, la rete è importante perché eh, oltre a dare questo servizio diciamo, di assistenza legale eh, alle vittime, eh, in realtà le mette anche in contatto tra di loro quindi diciamo eh, che le vittime parlano con altre vittime, i familiari delle vittime che spesso si trovano emarginati quanto le vittime e riescono a mettersi in contatto con altri familiari di altre vittime, quindi diciamo eh, vivono le stesse situazioni e, e insieme eh, affrontano anche in qualche modo eh, il problema, ecco non ci si sente più soli, questa è una cosa eh, davvero molto importante.
0: Quindi diciamo che in un qualche modo il meccanismo è è anche, oltre quello che l'associazione poi fa in termini di appoggi legali, tutte le cose che che tu hai detto, è anche un po' quello dell'autoaiuto, tu sei una persona che ha vissuto eh, in gioventù questa problematica, problematica mi sembra una parola anche persino riduttiva, comunque hai vissuto queste terribili esperienze, ecco, diciamolo con parole un po' più forti, Ehm, sei cresciuto, sei andato avanti, sei diventato grande, hai hai affrontato la tua vita eh, con tutte le tue salite, le tue discese e e in un qualche modo fondando e poi lavorando concretamente, essendo impegnato in prima persona in questa associazione... eh, hai potuto trasformare il tuo dolore in un'opportunità. In qualcosa per te, di positivo. Per te e per gli altri.
1: Certo, certo, certamente. Qualcosa di posi- positivo, costruttivo, eh, perché anche lì ci sono le vittime, e i sopravvissuti. Io, eh, la vittima è quella che generalmente rimane emarginata fino, fino al momento in cui rimane emarginata, rimane vittima. Nel momento in cui si affronta diventa un sopravvissuto, cioè eh, inizia davvero a trovare un punto di partenza per ricostruire quello che ormai è indelebile purtroppo.
0: E quindi è molto importante questo cambiamento che è prima di tutto un cambiamento interno dall'essere stato, indubbiamente, ma dal sentirsi vittima e diventare persona attiva che in un qualche modo affronta questo problema e pensa che questo sia un problema, la parola risolvibile di nuovo sulle parole, stasera mi vengono dalle parole forse che non sono adeguate e comunque che è assolutamente fondamentale e necessario affrontarlo, non girarsi mai dall'altra parte.
1: Assolutamente no, e poi la la parola sopravvissuto forse la spiego meglio, Eh, le vittime tutte, io, anche io tutte tentano una, due, tre, quattro più volte il suicidio e quando passi da essere vittima a essere sopravvissuto è un passaggio molto importante ecco, perché eh, non vuoi più toglierti la vita e inizi a ricostruire da dove sei la tua vita
0: bene, io eh, intanto nel ringraziare Francesco vi dico che comunque si può si può seguire eh, questa attività attraverso la pagina Facebook, attraverso eh, i social, io non sono molto, però riesco riesco anch'io, c'è un sito, perché eh, penso che eh, ci debba essere un cambiamento di pensiero eh, nel, nel comune pensare che... Tutte le cose, comunque, in un qualche modo ci riguardano e anche se noi possiamo, per quella che è stata la nostra vita, o che è la nostra vita di genitori, di figli, di persone eh, giovani o meno giovani, eh, non possiamo dire non mi riguarda.
1: Eh no, purtroppo riguarda tutti, riguarda tutti, e quando te ne accorgi, quando ti accorgi che riguarda anche te perché hai un familiare coinvolto ed è troppo tardi, eh... È una cosa importante anche il lavoro che fa Gianluigi, che io non definirei neanche un giornalista perché è uno dei pochi giornalisti d'inchiesta rimasti in Italia, perché Gianluigi non prende delle storie e le scrive, Gianluigi le documenta e fa indagine e fa un lavoro molto importante noi abbiamo eh, ad esempio nel caso che eh, ha proprio sollevato Gianluigi del preseminario Minoile in Vaticano il caso dei crichetti nel Vaticano adesso sono assistiti dalla nostra associazione ma è un caso che lui ha, ha scoperto e ha, tirato, e ha tirato fuori
0: bene allora visto che è stato nominato ringraziando molto Francesco per questo breve intervento ma poi il tempo sappiamo non è molto invito sul palco Gianluigi Nuzzi grazie Francesco grazie, grazie.
2: buonasera, buonasera grazie di questo invito eccoti, ciao, ben ritrovati
0: ben ritrovato su un'altra piazza Facciamo girare molte piazze liguri. L'altra volta eravamo a Noli, siamo stati a Savona in libreria e questa volta siamo a Celle. Bene, allora vi dicevo, ehm, Gianluigi Nuzzi, giornalista. Sicuramente non, eh, non c'è bisogno di, di molte presentazioni perché è anche molto conosciuto attraverso i media. Ha scritto una serie di libri che noi abbiamo già presentato alla UBIC e poi nella nella rassegna estiva, quindi Vaticano S.P.A. 2009, Sua Santità 2012 e Via Crucis 2015 quando sei stato appunto al festival. Questo... fresco di stampa insomma alcuni mesi peccato originale sempre per chiare lettere allora peccato originale il titolo è un titolo che in un qualche modo contiene già una risposta una risoluzione a quella che è è stata la strada da te intrapresa nel 2009 attraverso tutta una serie di quesiti e di domande che ti sei fatto e che poi hai, come diceva Francesco Zanardi, hai documentato e hai portato avanti tutta questa inchiesta, questo lavoro, questo grande lavoro per anni per approdare a questo quarto libro, questo quarto libro che già poi leggendolo. lo vedo immagino forse che qualcuno di voi lo abbia già letto oppure che poi lo leggerà contiene è è un libro che ha fatto il salto perché contiene già delle risposte il peccato originale ci dice che la storia è antica
2: beh eh questo libro ha una forza rispetto ai precedenti completamente diversa eh, Vaticano Spade denunciava eh, ha rotto un muro di silenzio in buona sostanza nel 2009 c'era Bertone che comandava in Curia il cardinale Tercisio Bertone che era un po' un, appunto, il dominus della, della politica e dell'economia del Vaticano il Vaticano Spa ruppe un, un muro di silenzio perché l'informazione sulle finanze, sul potere Vaticano non c'era in Italia tu andavi in libreria e trovavi o libri anticlericali o libri sulla missione pastorale del Papa ecco ma io non mi occupo né dell'uno né dell'altro non sono anticlericale mi dispiace magari per qualcuno di voi e non sono un esperto di questioni teologiche. Quindi il Vaticano Spa ruppe questo silenzio documentando lo IOR, l'Istituto Opere di Religione, con un archivio enorme di 5.000 documenti. Una storia che poi eh, adesso è lunga da spiegare, però è una storia pazzesca, una storia affascinante, una storia. In... Che è entrata nei Sacri Palazzi che poi portò, determinò anche la rinuncia del pontificato di Benedetto XVI. Perché lì, dopo Vaticano Spa, uscì a maggio, a settembre del 2009, Benedetto XVI diede un colpo di reni, mandò a casa l'allora presidente dello Ior, Angelo Caloia, dopo vent'anni di dominio incontrastato allo Ior. E iniziò una battaglia sotterranea, una battaglia che noi cattolici non abbiamo visto, non abbiamo vissuto, non abbiamo conosciuto, una battaglia forte di potere. Nell'estate del 2009, il papabile era Ettore Cotti Tedeschi la presidenza dello IOR, che era un, aveva un rapporto diretto con Ratzinger. Lui è a Venezia, cammina in piazza San Marco e riceve una telefonata di un suo amico che gli fa i complimenti. Essendo tra i papabili, insomma l'uomo pronto a prendere le redini dello Yor, della banca dei misteri, del, del, dal passato ambiguo, Marcini, Calvi, Gelli, tutta quella storia lì, no? Arriva a Gotti tedeschi e dice però Ettore guarda, questo è un uomo delle istituzioni, dice Ettore, al telefono anche lo dice, dice stai attento, non chiedere mai. Di chi sono i conti allo IOR. Ma lui dice: Ma ma come? Io ne sono presidente e se dovessi invece sapere, chiedere chi sono i nomi? E la risposta è gelida, è una una doccia fredda, dice: Beh, sappi, Ettore, che da quel momento avrai 15 minuti per mettere in sicurezza i tuoi figli. E questo siamo nel 2009. Sono passati quasi. sono passati nove anni. Poi c'è stato, hai detto bene, sua santità, che è un'altra storia, una storia raccontata male, perché evidentemente quel maggiordomo Paolo Gabriele, mio amico, il maggiordomo del Papa, eh? uno che aveva, a differenza di tutti noi, aveva la fortuna di poter assistere alla messa officiata da Ratzinger tutte le mattine nell'appartamento pontificio alle 7 di mattina c'era un paio di suore, c'era Paolo Gabriele un uomo di fede un uomo che a un certo punto un uomo che mangiava col Papa, un uomo che stava sempre alla sua, alle sue spalle a un certo punto decide di contattare me eh? questo signore e io credo, adesso non voglio dilungarmi però perché poi lo trovate nel libro io credo che questo passaggio questo contatto che lui ha avuto con me che io nemmeno sapevo l'esistenza di questo signore beh fa parte di quel piano di Benedetto XVI di rinunciare al pontificato, per la Chiesa, per il bene della Chiesa. E lui l'ha fatto questa, questo passo, questa rinuncia, questo passo l'ha fatto però pianificandolo, immaginandolo, preparando la sua Chiesa affinché un gesto apparentemente di debolezza, che per me rimane un gesto di una forza incredibile, un gesto rivoluzionario eh? non fatevi ingannare non pensate che un papa che va a comprare in un negozio un paio di occhiali sia rivoluzionario quello è marketing quello è comunicazione è rivoluzionario fare preparare la chiesa per il suo futuro Ratzinger è uno dei più grandi intellettuali viventi al di là di essere un pontefice che non è una cosa esattamente secondaria lui ha capito che l'unico gesto che gli rimaneva in mano era la rinuncia però ha preparato la sua chiesa questa rinuncia ha cercato di eh, alleggerire il suo successore di una serie di magagne e un giorno arriva a me il suo maggiordomo cioè che insomma, io alle favole non ci credo eh. quindi questo signore è venuto tutta una serie di, di, di interposte persone vabbè tutto una come succede in quel mondo un cardinale una volta mi disse da noi non sono importanti le parole sono importanti i silenzi tra una parola e l'altra eh? poi c'è stato il processo il maggiordomo venne arrestato con un atteggiamento eh, con una violenza inaudita indegna di quello stato ma indegna della, dell'essere umano perché venne Paolo Gabriele, il maggiordomo di Benedetto XVI, venne rinchiuso all'inizio in una cella dove lui non poteva nemmeno aprire le braccia, eh? violando tutti i principi internazionali, la tortura, questo è, non ha altre parole. Però, come succede nella storia chi le vittime, non io certamente, ma Paolo Gabriele sì le vittime poi accellano i processi di cambiamento e quindi quello che era stato definito il corvo che aveva rubato le carte di Benedetto XVI oggi vive a fianco a casa di Ingrid Stampa che è una delle collaboratrici più vicine di Ratzinger riceve i regali di Benedetto XVI è stato perdonato a Benedetto XVI e secondo me faceva parte di un disegno voluto da Benedetto XVI per preparare alla rinuncia perché con lo scandalo di Vatilix lui ha potuto fare una commissione interna d'inchiesta di in curia scoprire, far scoprire tutte le cose che non andavano preparare un dossier e questo dossier poi è finito sulla, sul tavolo di Papa Francesco Papa Francesco è arrivato e ha cominciato ad allontanare gli impresentabili e qualcuno glielo aveva detto perché il nostro Papa che arrivava e arriva dall'Argentina era impossibile che conoscesse delle storie particolari che magari parleremo di soggetti curiali che non avevano una visibilità che non avevano una visibilità tale, insomma, era informato. Questo e concludo, questo libro invece peccato originale io ogni volta che faccio un libro sul Vaticano poi di quell'ultimo è l'ultimo perché io non ce l'ho col Vaticano ma non mi frega niente io, io, però da bambino vedete, io suonavo le campane e prendevo le cappucciate in testa forse è per questo che ho perso i capelli È un paesino in Trentino e se io penso ai miei nonni e penso a questi delinquenti mi incazzo no? se penso a mia nonna genoflessa in eh... Sì, è così Gino Flessi in soggiorno che diceva il suo rosario, se penso a me con mio cugino che correvo nei campi per arrivare prima di lui a suonare il cavolo di campane in una chiesetta in Valsugana in provincia di Trento, se penso alle splendide figure che ho incontrato in questi dieci anni di sacerdoti che fanno la chiesa nostra, la chiesa di tutti, anche degli atei, perché la chiesa è di tutti, dei credenti e dei non credenti. Le porte sono aperte. Ecco, allora se penso a tutte queste persone, ai tanti cattolici, se penso a tutte queste persone per bene, ritorniamo a usare certe parole, per bene, e poi penso a questi altri, mi incazzo. E allora mi sono chiesto: ma com'è possibile che questi signori riescano sempre a arginare i cambiamenti all'interno dello Stato, Città del Vaticano? Cioè, è possibile c'è un papa, una monarchia assoluta, com'è possibile? Allora questo libro, a differenza degli altri, ha sempre dentro un sacco di notizie e in più è, sono andato a cercare le origini di questi bro, blocchi di potere no? che si sono costituiti all'interno del Vaticano. E qui cominciamo a farci male perché dalle carte che ho raccolto emerge che si sono costituiti durante il periodo di Paolo VI, di Papa Montini. E all'interno di quel pontificato che che Marcinicus, Monsignor Donatino De Bonis, gli amici di Michele Sindona, che si costituisce all'interno un gruppo di potere, che ha una capacità pervasiva di controllo del denaro che è impressionante. E soprattutto è tentacolare, tanto da impressionare il patriarca di Venezia, un Albino Luciani che arriva a Roma e rimane stupefatto del potere che questi signori hanno, stordito. Troverete questo incontro tra Marcinicus, presidente dello IOR, Papa Luciani eh, scusate magari non era ancora Papa Luciani il patriarca Luciani e gli dice e quasi litigano Luciani poi si confida con alcuni amici di questo incontro Luciani Albino Luciani ve lo, lo ricorderete tutti insomma è è Papa Buono è quella, quella sua timidezza che dà a tutti un senso intimo di candore no? questo è quello che trasmette Luciani Luciani il patriarca, arriva lì questo che adesso non vi racconto, la troverete nel libro e ha uno scontro frontale e capisce che Marcinicus è molto più potente di quello che sembra ma non lui, lui in sé che lui rappresenta è la punta di un iceberg di un potere che non ci è stato mai raccontato di un potere che ha delle radici che ha tanti nomi che ha delle bruttezze anche che però va raccontato E adesso faccio un passaggio un po' particolare, spero di farlo perché un po'. Io credo che Papa Luciani non sia stato ucciso. Seguitemi bene. Io credo che lui sia morto di morte naturale, schiacciato sicuramente da quella situazione che aveva visto e che ritrovate documentata pagina per pagina nel libro e credo invece che la morte di Papa Luciani sia stata vedo se riesco a esprimermi bene eh, sia stata come dire utilizzata da quei gruppi di potere che all'interno del Vaticano hanno fatto passare l'idea che sia stato ucciso per creare un regime di terrore all'interno delle mura vaticane cioè non so se mi sono spiegato quei gruppi di potere eh, utilizzano tutte le informazioni ogni situazione la utilizzo pro domo propria faccio un altro esempio il fatto che l'inchiesta di Emanuele Orlandi rimanesse aperta eh, a, questo gruppo, a questi signori faceva molto comodo perché permetteva di esercitare delle forme di pressioni come se alcuni di loro conoscessero la verità e potessero esercitare uno degli sport nazionali in Vaticano e in Italia che si chiama l'arte del ricatto. Ci no? sono dei campioni in Italia di, di ricatto, no? vedete delle fulgide delle carriere di persone che dicono: Ma come mai? Ecco. quindi questo è peccato originale e è un punto di non ritorno questo libro è un punto di non ritorno perché con la rinuncia al pontificato di Benedetto XVI si è rotto un sistema si è veramente rotto un sistema mi chiedono e concludo se Papa Francesco ce la farà a fare queste riforme, no? Ecco, io credo che sia una, una domanda mal posta questa. Il problema non è se Papa Francesco ce la farà. Il problema è se Papa Francesco avrà il tempo di farci. Voi andate a prendervi i dati di, dello Stato di Salute della Chiesa. La crisi delle vocazioni, la diminuzione delle offerte, la diminuzione dei numeri di fedeli, lo spostamento dell'asse dei cattolici, dai paesi ricchi, se vogliamo, ai paesi più poveri e quindi meno risorse, no? Io poi non so se io non non mi occupo di questioni teologiche, cioè non so se è, è giusto che la Chiesa per essere credibile come dice Bergoglio deve essere povera io questo non lo so penso però che debba essere trasparente questo sì, lo posso dire come privato cittadino la trasparenza è necessaria le violenze vanno denunciate, punite e raccontate le violenze, non... le violenze sono fisiche sono gli abusi di potere sono le violenze sessuali sono le... i furti, tutto è violenza è il privilegio e prendere una casa della signora della signora Pina che non ha eredi e la lascia alla chiesa perché eh, serva alla collettività e che questa casa invece viene data all'amico dell'amico che ci vive lì gratuitamente in barba a questa signora e questo mi fa molto incazzare mi fa molto incazzare perché io penso che questa signora che ha raccolto i suoi risparmi un signore che muore senza eredi che dice ma io Qui c'è le Ligure è la mia comunità, la lascio alla chiesa, no? Ma come fai? Io non me la sento di criticarla questa signora. Però se uno non prende questo appartamentino e lo mette a reddito e raccoglie i soldi e li, dai, li distribuisce ai più poveri, no? Questo è, soprattutto in un paese come il nostro che è profondamente... Eh, oltre che non tanto quanto cattolico potremmo aprire un dibattito che non c'entra stasera però profondamente generoso noi siamo un popolo di volontari eh? e invece cosa è successo è arrivato a Papa Francesco dico solo quest'ultima cosa è arrivato a Papa Francesco e ha detto scusate mi raccontate come venne speso il denaro eh, raccolto per l'obolo di San Pietro cioè Sapete no? che un, nelle, dio, nelle chiese, nei parrocchi, nelle, nelle diocesi viene raccolto l'obolo di San Pietro, uno dà l'offerta che serve per la beneficenza di Al centro del pontificato ha chiesto come viene... Allora ha preso i suoi ispettori, tra l'altro anche quel monsignor Valleco Balda che poi viene arrestato perché mi dà le... Perché in Vaticano i processi li fanno, li fanno a quelli che danno le notizie ai giornalisti, che sinceramente ha un processo anche a un pedofilo, a un riciclatore di denaro, così ogni tanto. Permettetemi il sarcasmo. Eh? Allora gli ispettori sono andati lì, in segreteria di Stato, sono andati avanti sei mesi, non riuscivano ad avere i, i, i dati dei soldi raccolti e come venivano spesi per l'obolo di San Pietro. E poi si entra nei... Mh, allacciatevi le cinture perché si entra nei, nelle storie di Kafka. Eh? Kafka perché io altro non so come paragonare storia, le storie che vi stavamo raccontando quindi a un certo punto il Papa si impettisce e dice a questi ispettori andate in segreteria di Stato e chiedete andate di persona, loro vanno mandati dal Papa e chiedono, no questi dati prima non funzionava la fotocopiatrice poi non li trovavano poi non era, se era corrotto il file cioè ne hanno inventate di ogni per non darli poi hanno detto no non ve li possiamo dare questi dati e loro hanno chiesto scusate ma perché? per ordini superiori. E qui dite, ma noi veniamo da parte del Papa, cioè ordini superiori di chi? Perché sopra il Papa non c'è la folla, no? Poi è venuta fuori la verità, è che cioè dei 10 euro che entrano nell'obolo di San Pietro, durante tutto fino a metà del pontificato di Papa Francesco, 6 euro andavano a sanare i conti in rosso della curia romana. Di questi banditi che danno le case agli amici degli amici, in un sistema clientelare, gli appalti che costano fino al 300-400% in più, cioè mettono. Gli appalti in Vaticano costano molto di più che in Italia, che anche noi cioè, insomma sugli appalti abbiamo una certa tradizione, no? Quindi 6 euro finiscono così, ne avanzano 4, 2 euro finiscono per i poveri, però i poveri delle prossime generazioni, non quelli di oggi, cioè finiscono su un conto allo IOR che ha oltre 400 milioni di saldo perché può darsi che un domani bisogna aiutare i poveri e quindi mettiamoli, mettiamoli, accantoniamo i soldi perché in effetti può succedere un'emergenza e gli ultimi due euro vanno per i poveri allora io ho scritto queste cose che vi sto raccontando l'ho scritte nel 2016 2015 in via Crucis poi mi hanno chiamato di recente Gianluigi è tutto cambiato sull'obolo di San Pietro trasparenza adesso il Vaticano ha fatto un sito dedicato solo all'obolo di San Pietro io ancora contento allora ho preso il mio taccuino, ho acceso il computer ho, ho digitato Pietro.org per andare a vedere ho preso, ero pronto a prendere i dati no? ho detto oh finalmente vedi? vedi? ma mi credete che io ho trovato solo un dato? ho trovato un numero seriale credo a 16, 17 cifre che è Liban dove fare i versamenti per l'obolo di San Pietro allora io mi chiedo ma perché? ma perché? ma perché volete che la gente non dia più i soldi alla chiesa? no spiegatemelo ma chi siete voi realmente? e allora davvero concludo con una frase che mi ha detto una volta Ettore Gotti Tedeschi presidente Loyola un uomo cattolico, profondamente cattolico sapete, mi è mai capitato che una persona vi dice una frase e voi ridete perché pensate che è una battuta invece quello rimane serio perché è la verità cioè lui vi sta dicendo una cosa seria allora la scena è così mi ha detto Gianluigi pensa che io, lui ha lavorato molti anni in Vaticano, ecco, prima dello Ior insomma andava, ha aiutato il Benedetto a scrivere le encicliche, caritas pro veritate cioè ha aiutato anche il santo padre e e pensa Gianluigi che io in Vaticano ho incontrato persino dei cattolici.
0: Questa, questa ultima cosa che hai detto mi, mi ricorda molto Don Gallo, che tra l'altro tu... Eh, a un certo punto citi e citi un suo libro eh, questa cosa che che in in Vaticano non ci sono cattolici lui raccontava addirittura una barzelletta che ora non ricordo perché non so perché io le barzellette non riesco a ricordarle comunque che riguardava questo tema allora Gianluigi tu hai usato il termine grazie grazie mille Hai usato il termine kafkiano, credo che veramente definizione più azzeccata non ci possa essere perché effettivamente leggendo questo libro ma anche gli altri tre che io ho letto e che che all'inizio mi hanno molto stupita, mi hanno hanno prodotto in me eh, emozioni e sensazioni che riguardano lo stupore, che riguardano ehm, l'indignazione, riguardano tutta una serie di eh, di emozioni da da persona che che proviene da da una forte radice cattolica, poi la mia storia, le mie scelte sono sono un'altra cosa, ma il ricordo come raccontavi tu tu dici mi incalzo no? pensando a te bambino alla tua storia e a, a quello in cui credevi e che probabilmente per quello che so tu credi ancora, tu credi ancora. E, allora il potere tu hai detto non so se la chiesa come dice Papa Francesco debba essere povera Eh, Io personalmente penso di sì. Mm, Io dentro di me associo eh, l'idea di di chiesa a un pensiero di di povertà o comunque di, ehm, di parte, di essere partigiani, essere dalla parte della povertà. Però sicuramente, tu hai detto trasparente, a me viene da dire pulita. Insomma, che è un po' la stessa cosa. Ehm, E poi un'altra parola che tu hai detto molto questa sera, che hai ripetuto più volte, è la parola potere, che a me personalmente, se pensiamo, mi sembra che poco dovrebbe avere a che fare con la fede, con la Chiesa, la parola potere. Ma eh, come tu dici nelle primissime pagine di questo libro, eh, tu hai seguito un pensiero, un, un pensiero di Falcone che diceva che per andare a capire storie di potere bisognava seguire in maniera precisa tre piste, che sono le famose tre S, che sono i tre, capitoli, i tre capitoli di questo libro che sono sangue, soldi e sesso. Eh, Ti poni proprio all'inizio tu sette domande per le quali hai hai trovato delle delle risposte. Questa è, è, credo, una cosa molto importante per noi, parlo per me come lettori che, che, che ti hanno seguito, che seguono il tuo impegno, la tua, la tua serietà e la tua, il tuo rigore come, come giornalista d'inchiesta. Eh, per quanto riguarda Papa Francesco, poi magari diamo spazio anche a voi per delle domande. Io ho letto eh, una metafora che tu hai, hai utilizzato eh, per definire l'opera di Papa Francesco, che è la tela di Penelope.
2: Beh. Eh, quando io sento parlare eh, qualcuno di Marcinicus eh, o di quei vecchi poteri penso che siano delle suggestioni no? pensavo, meglio. pensavo che fossero delle suggestioni eh ma sono passati tanti anni la chiesa è un'altra cosa perché ti devi tirare fuori dalle storie degli anni 70 poi mi sono studiato dei casi, io ho visto quel filo rosso dagli anni di Papa Montini, dagli anni di Marcinicus ad oggi. Beh, innanzitutto dobbiamo usare un po' la macchina del tempo, ecco, forse è più facile. Come, ma rapidamente, eh, facciamo questo gioco, è un gioco spietato. Allora, praticamente durante il periodo di Papa Montini va con una velocità strepitosa, va al vertice dello Ior, della banca, dell'unica banca interna, eh, questo Paul Casimi Marcinicus, che è un eh, americano di origine lituana, nato nel 1922, nato a Cicero, che è un sobborgo di Chicago, che non è solo un sobborgo di Chicago è il quartier generale di Al Capone in quel periodo e il papà di Marcinicus era uno degli autisti di Al Capone Marcinicus arriva in Italia adesso non vi racconto tutta la storia però a un certo punto si intreccia la sua storia col crack del banco ambrosiano ricordate Roberto Calvi trovato impiccato sotto il ponte dei Frattineri a Londra tant'è che la magistratura Milanese chiede l'arresto di Marcinicus e di due suoi collaboratori, De Strobel e Paolo, eh, scusate, Luigi Mennini, eh, per i crack dell'Ambrosiano. L'arresto non viene concesso perché grazie ai patti lateranensi praticamente questi dipendenti Marcinicus e i suoi collaboratori hanno una sorta di immunità. Essendo dipendenti di enti centrali del Vaticano, secondo l'articolo 11 dei patti lateranensi, hanno una sorta di scudo stellare. E questo è ieri, no? Ci siamo? Questa è una storia di quegli anni. Saliamo sulla macchina del tempo e arriviamo ad oggi. Viene scelto Papa Francesco. Papa Francesco entra in Vaticano e chiede tante cose. Chiede delle finanze del Vaticano. E si accorge questa mi fanno un TSO, mi porto via eh, e eh, si si accorge il Papa Francesco che sono stati eh, eh, persi negli ultimi sei mesi nel pontificato di Benedetto XVI credo 80 milioni via volatilizzati di investimenti mobiliari ok? investimenti immobiliari fatti dal Vaticano siamo all'inizio del pontificato di Papa Francesco sono i vigili del fuoco allora vado tranquillo allora in buona sostanza mi sono chiesto ma chi è che fa questi investimenti immobiliari li fa un ufficio in Vaticano che si chiama APSA il capo dell'Apsa è un cardinale delle vostre parti, che si chiama, che voi conoscete bene, si chiama Domenico Calcagno. Lo ricordate il cardinale Calcagno? Benissimo. In Vaticano non lo chiamano più così, lo chiamano Cardinale Rambo, perché gli hanno scoperto che in casa ha un'intera armeria di armi, è un appassionato di fucili automatici, armi da guerra. Beh, può capitare, adesso non è che se uno è cardinale non può avere qualche... E pistola automatica qualche mitraglietta israeliana e eh, perché no, scusate e eh, va bene ma è più interessante almeno sotto questo profilo chi è uno dei capi dell'ufficio che si occupa nell'Apsa proprio degli investimenti immobiliari uno di questi capi è un laico che si chiama Paolo Mennini quindi abbiamo lo stesso cognome nel 2015 del braccio destro di Marcinicus Arrestato, che doveva essere arrestato per i crack dell'Ambrosiano allora io mi sono detto ma sarà un'omonimia padre e figlio quindi il figlio del braccio destro di Marcinicus aveva un ruolo apicale all'interno delle finanze vaticane fino all'arrivo di Papa Francesco questo gioco della macchina del tempo di farvi vedere questi uomini come ci sia una continuità di questo gruppo di potere non è una casualità ve ne dico un'altra si affaccia a Papa Francesco ve lo ricordate no? Di, pregate per me no? noi rimaniamo incantati di fronte alla spontaneità eravamo abituati a quell'uomo arcigno silenzioso tedesco no? ecco. arriva invece un uomo che ci assomiglia cioè empaticamente forte insomma e lì andate domani che se avete un minuto riprendete su Youtube andate a rivedere il filmato è uno dei momenti credo che siamo tutti d'accordo più importanti della Chiesa perché siamo in mondo visione ci sono miliardi di persone che guardano e vogliono vedere la faccia del nuovo Papa il Papa si affaccia e a fianco a lui ci sono uomini di Chiesa che credo che siano abbastanza importanti cioè non mettono quattro... Fraticelli del convento Ligure Mettono uomini Infatti alla sinistra di Papa Francesco C'era un cardinale che sembrava che avesse vinto il totto calcio Questo cardinale sorrideva Cardinale Tarcisio Bertone Quando arriva Papa Francesco Sa tutto di Bertone tant'è che quando incontra i suoi collaboratori parlo di Bergoglio Bergoglio quando incontra i suoi collaboratori nei primi mesi di pontificato e si ritrova il segretario di Stato ancora Bertone non lo indica col nome col cognome, con la qualifica fratello Car- no lo indica e dice quello là dite a quello là ecco in Vaticano in quei giorni quello là Santa Marta era Bertone è interessante però vedere chi c'è alla destra di Papa Francesco. e Nel 2013, sì. eh, esatto, c'è un monsignore sorridente, simpatico. E io dico, ma ancora lì sta questo? Perché io l'avevo già visto quando era stato eletto Benedetto XVI. <ride> l'ho visto con Wettina, l'ho visto con Razzi, che quasi sempre alla destra di Razzi. Monsignor Francesco Camaldo. di giorno di notte Monsignor Jessica eh? allora vedete io non sono qua a discettare sulla sessualità delle persone non stiamo facendo pettegolezzo cioè ognuno può avere la sessualità che vuole figuratevi se io <ride> chi sono io per dare però attenzione lì la sessualità c'è il voto di Cassità, l'omosessualità è bandita e Monsignor Jessica è alla destra del Papa. E vedete, Monsignor Jessica credo che abbia un primato, come il libro dei Guinness dei primati che leggono i bambini, no? Ecco, Monsignor Jessica credo che sia il Monsignore più ascoltato, interrogato dalle procure italiane negli ultimi dieci anni. Perché è un uomo che eh, ricorda, ritaglia in termini storici perfettamente quello che Benedetto XVI indicava indica come la mondanità no? La, uh, scriveva Benedetto l'ambizione umana del potere ecco, Jessica è sempre lì e in tutte le vicende poco chiare è presente cioè, come un soldato eh, l'Orlandi allora, ricordate Emanuela Orlandi, questa ragazzina sparita, no? Sparisce negli anni Ottanta. E quindi ritorniamo cioè le cinture, macchina del tempo, anni Ottanta, Jessica, anni Ottanta, indagano, sparisce sta ragazza, poi fanno le indagini, scoprono che lei frequentava Emanuela, è figlia di un messo pontificio nel, eh, e va a frequentare la scuola di Frauto Traverso alla Basilica di Santa Polinare a Roma e sparisce. Scoprono durante l'inchiesta che proprio in quella eh, basilica, nella cripta della basilica, era sepolto in mezzo ai musicisti di chiesa, monsignori e quant'altro, era sepolto Renatino De Pedis. Un presunto appartenente alla baranda della Magliana, dico presunto perché è stato eh, ammazzato da incensurato, perché i processi li dovevano fare ancora, è stato ammazzato in un vicolo di Roma in una mattina qualunque. Cosa c'entrava De Pedis seppolto lì? Ah, tra altre cose, Emanuele Orlandi, gli amichetti di Emanuele Orlandi, nei giorni antecedenti la scomparsa, hanno poi riconosciuto personaggi di basso, di basso calibro della banda della Magliana che seguivano proprio Emanuela. Quindi c'era un nesso. Don Vergari, il rettore della Basilica di Santa Polinare, era amico di De Pedis ma chi aveva dato l'autorizzazione alla sepoltura di Renatino De Pedis sotto la cripta in deroga al diritto canonico oltre che alla decenza, permettetemi il cardinale vicario di Roma, il cardinal Poletti e chi era il segretario tuttofare del cardinal Poletti? Monsignor Jessica, pronto a servirvi lo scandalo eh, del G8 lo scandalo degli appalti del G8 di propaganda fide i magistrati interrogano un uomo che conosce tutti quei signori e chi è? Monsignor Jessica questi personaggi eh, sono come dire sono tanti volti di questo blocco di potere del resto scusate andiamo sulle cose sostanziose ma veramente potete pensare allora, premesso che lo Ior ha riciclato i soldi della mafia e questo non lo dico io ma lo dicono le sentenze nero su bianco Proprio anche come la sentenza per l'omicidio di Roberto Calvi. Eh? Permesso questo, potete pensare che questi sistemi criminali, dove entrano poi se ne vanno, o tu li saluti, ti dici: Guarda, non ho più bisogno di te, grazie, arrivederci. Guardate che Monsignor Renatino De Bonis, che era uno della struttura di Marcinicus, di questo gruppo di potere, nativo di Pietragalla, siamo in Basilicata e eh, De Bonis era, era molto eh, ben accreditato. Lui magari lo stesso giorno incontrava, eh, incontrava eh, personaggi come Luigi Bisignani eh, per riciclare la Maxi Tangente Inimont, la più grande tangente mai scoperta nella storia della Repubblica. Lui lavorava allo Ior, era prelato dello IOR, Monsignor De Bonis. E magari due ore dopo salutava Bisignani e due ore dopo incontrava una santa madre Teresa di Calcutta perché anche lei aveva lì il conto allo Ior le suore del suo istituto avevano il conto ed era un conto capiente e a me viene da tremare a pensare come hanno gestito i soldi di madre Teresa perché sull'università di questa donna cioè, non dobbiamo neanche neanche soffermarci però su De Bonis De Bonis costituisce con Marcinicus un sistema di conti correnti già dal 72 intestato a fondazioni benefiche inesistenti per riciclare soldi Fondazione lotta alla leucemia inesistente, Fondazione Madonna di Lourdes inesistente, Fondazione aiuto bambini poveri inesistente Trovate nel libro una pagina, le ho messe lì, le ho volute mettere lì, tutti i conti di questi signori, conti fasulli, con i saldi, che poi solo anni anni dopo vengono bloccati. Gianluigi però ci stai parlando di storie vecchie, ritorniamo al presente, risaliamo sulla macchina del tempo, benissimo, benissimo. Un anno fa hanno cacciato come un ladro dal Vaticano un signore che era stato. Eh, assunto da Papa Francesco come revisore generale dei conti del Vaticano il dottor Libero Milone non so se l'avete sentita questa storia comunque il dottor Libero Milone viene assunto incontra Bergoglio e Bergoglio dice guarda tu devi controllare i nostri conti e non devi guardare in faccia a nessuno questo gli dice eh? un incontro diretto crea la casella di revisore generale Di controllore dei conti, dei bilanci, di andare a vedere tutte le pezze d'appoggio e quant'altro. Questo signore, Libero Milone, è un signore che ha un pregio, che gode di una fama univoca. Cioè tutta la gente parla bene di lui, perché è un galantuomo. Non trovi chi parla male, perché è un galantuomo. Ha fondato Deloitte, uno dei fondatori di Deloitte in Italia, una persona per bene. Per questo l'hanno scelto. Però scelgono sempre l'aici per bene, che devono essere delle foglie di fico. I cotti tedeschi guarda, l'hanno buttato fuori con un ladro. Milone un giorno lo chiamano, perché aveva cappestato qualche callo di qualche cardinale, poi vi dico cosa? E gli dicono, ascolta, o te ne vai o ti arrestiamo. In gendarmeria. Gli dicono così, violando. Ma anche il buon senso, perché nessun paese, cioè, in, un, in nessun paese al mondo progredito ti dicono o oh, te ne vai o ti arrestiamo. Cioè come se io faccio una rapina qua, no? Questo negozio arriva in carapina e fa, vabbè già lui, lui, oh, vattene, se no ti arresto, eh. Beh, ma eh, ba- no, scopelotto, si diceva una volta, no? Sulla testa. Ma dov'è? Cioè se uno ha fatto un reato viene arrestato. Il problema è che il libero Milone il reato non l'aveva fatto. Perché è una persona per bene. Gli hanno aperto un'inchiesta, gli hanno fatto fare una figura di M in tutto il mondo, nella sua comunità, perché l'hanno trattato come un ladro, dicendo che faceva dossier falsi sui cardinali. Dossieraggio, cose strane. Io ho detto, madonna, è strano perché è una persona che ha una buona reputazione, una persona seria, però perché ha mai fidarsi di nessuno. Però Libero Milone è uno che ci tiene alla propria reputazione, Quindi ha detto benissimo, io me ne vado, però adesso fate l'indagine. E la fate. Perché io non ho compiuto nulla. E infatti, proprio due settimane fa, l'inchiesta è stata archiviata. Senza colpo ferire. Hanno riabilitato Milone. Però attenzione, due fatti. Uno questa notizia sui giornali italiani non è stata data io l'ho letta sul New York Times perché i giornali italiani secondo aspetto da quando hanno detto a libro Miloni di andarsene se non lo arrestavano la figura di revisore generale non è stata più ricoperta e quindi nessuno controlla i conti Papa Francesco aveva fatto dei cambiamenti, aveva istituito la prefettura dell'economia, cioè per togliere a quell'italianità, a quei Bertone, Calcagno, tutti quei signori, i piccioli, il controllo dei soldi, aveva, voleva raggruppare tutti i di dicasteri e fare questo, un, un ufficio unico, l'ha dato uno straniero, a un cardinal Pelle e qui entriamo non nel Kafka qui entriamo nell'incomprensibile se voi riuscite a capirlo aiutatemi perché quello che vi sto raccontando io non ho capito perché allora lui fa questo ufficio nuovo per togliere il potere quella che in Vaticano si chiama l'italianità cioè quella, quella, quelle cordate italiane no? e prende un cardinale che arriva dall'Australia che si chiama George Pell, il cardinal Pell sommessamente dice al Papa io la ringrazio santità dell'incarico di prefetto della prefettura per le, dell'economia eh, eh, devo dirle che ho un procedimento in Australia sono accusato di aver coperto dei sacerdoti che hanno compiuto degli abusi su minori il Papa gli chiede ma tu sei innocente o sei colpevole? E lui dice sono innocente, benissimo, tu continui il tuo lavoro è di fatto che oggi oggi questo ufficio nevralgico per le riforme e i cambiamenti di Papa Francesco ha ta- la testa tagliata perché? Perché il Cardinal Pell non è in Italia, non è in Vaticano ma è a Sydney che si sta difendendo dalle accuse non solo di aver coperto dei, ca- dei preti eh, che hanno abusato ma lui stesso gli hanno attribuito dei fatti specifici, gli hanno ritirato il passaporto quindi noi non abbiamo il Revisore Generale non abbiamo il Prefetto per l'economia che con singolare malizia eh, vi devo dire che eh beh, beh, questi sono, loro sono bravissimi pello non c'è, quindi tutti i poteri di quella segreteria va al numero due, che guarda caso chi è? è un monsignore italiano doc curiale e tracchete si ritorna altro giro, altro regalo capito come, come ti, ti girano le cose quindi questo, poi il Papa aveva nominato, voleva Vabbè poi ha fatto la riforma, voleva avviare la riforma della comunicazione raggruppando Radio Vaticana, l'Osservatorio Romano sotto un'unica, anche lì ha fatto il prefetto della comunicazione, ha fatto Monsignor Picchino, che poi è finito in uno scandalo e seduto è dimettere. Adesso hanno nominato un laico che è Paolo Ruffini, che è un, era il direttore, il direttore di SAT 2000 della TV dei Vescovi, che è una persona per bene ma anche Parolini è una persona per bene ma essere una persona, l'onestà non è una una condizione sufficiente è una condizione necessaria credo, no? ma come fai a affidare la prefettura per l'economia a un un cardinale che è indagato per aver coperto dei reati di pedofilia? perché vedete quando eh, mi hanno chiesto hanno detto ma Zanardi ti dà fastidio, ti fa piacere se parla prima di te eh, che la gente me l'hanno chiesto con, con, con maniera amicale, tutto, e io ho detto di sì, volentieri. Ma noi possiamo affidarci a Zanardi, sinceramente. Cioè noi dobbiamo affidarci all'iniziativa dei singoli, ma stiamo scherzando. Noi dobbiamo affidarci all'iniziativa di un signore che ha subito delle quello che va raccontato e che quindi ha, un, ha una missione nella vita che è quella di dare trasparenza ma noi a questo punto siamo arrivati a chiedere alle vittime di sostituirsi ad altri mi rendete conto com'è straziante e lui questo è uno dei motivi per i quali lui vive quindi fa benissimo fare così ma noi come comunità e soprattutto il Vaticano ma non c'è un, senso, un vago senso di vergogna rispetto a questo. Perché se qualcuno di voi mi dice cosa ha fatto Papa Francesco sotto questo specifico aspetto, io lo ringrazio. Cosa ha fatto Papa Francesco sulla lotta contro gli abusi? Ha fatto due cose, uno ha detto ha fatto una legge, ha detto che i Vescovi non devono, non devono trasferire eh, e insabbiare i casi. Eh, perché se no ne risponderanno personalmente io vi posso dire per esperienza anche recente che quando ho conosciuto di casi dove erano coinvolti eh, per omissione dei vescovi questi vescovi sono rimasti tutti al loro posto cioè non mi risulta che ci siano stati perseguiti vescovi che hanno eh, coperto questi casi e poi ha fatto un'altra cosa molto importante Papa Francesco. Scusatemi, io voglio bene a Papa Francesco, però le cose vanno dette, perché se no, volendo se bene, eh, non sarei qua, no? Cioè, ce lo diciamo a casa, tranquillamente. E poi ha fatto un'altra cosa: ha fatto una commissione di lotta alla pedofilia. Sì, sì, la commissione. Ha fatto questa commissione e hanno, e hanno preso delle belle foglie di fico, cioè hanno preso delle vittime e l'hanno sedute lì. Hanno detto: Sedetevi perché con voi faremo grandi cose. E loro ci hanno creduto, no? perché non puoi non avere la buona fede. E sapete cosa è successo? È successo che dopo un anno queste vittime sono andate via, sbattendo la porta. E hanno detto, ma non state facendo niente questa commissione, ma infatti com- questa commissione è inutile, è un'altra perdita di tempo basta scendere una rampa di scala aprire gli armadi, tirare fuori i dossier guardare chi ha coperto, guardare chi ha abusato fare gli accertamenti e non prendersela con le vittime come hanno fatto in maniera indegna rispetto a quelli che hanno denunciato degli abusi per esempio al seminario eh, San Pio X X, che ho raccontato eh, nel libro dove questi ragazzi hanno raccontato ma tanti eh, hanno raccontato di aver subito degli abusi e quindi sono stati accusati loro stessi uno un testimone quando ha cominciato il primo è stato allontanato dal seminario è peccato che eh, poi le vittime non ne hanno confermato quello che raccontava il testimone è peccato che ci siano uscite poi se ne sono occupate le Iene me ne sono occupate su quarto grado se sono, sono uscite altre testimonianze con distanza di anni, quindi ho un complotto pluto giudaico pazzesco che dura da 30 anni. Allora facessero le inchieste, ma a chi fa questi reati, non a chi li racconta. E concludo, perché vedete, io ho subito un processo, ma non faccio la vittima, eh, perché non sono qua a farla la vittima, io mi assumo le mie responsabilità e a testa alta rivendico per me. Dopo i miei figli questi libri sono, sono, sono parte di me, non so se vi spiego. Cioè, questi libri fanno parte della mia vita, sono son pezzi di vita. Quindi mi volete processare benissimo. A parte che usano ancora il codice Zanardelli lì dentro, che è il codice che risale all'unità d'Italia, lo sapete? Ecco. Mi avevano accusato di, a, di aver diffuso notizie che. Eh, come si dice, che mettevano a repentaglio la sicurezza dello Stato città del Vaticano. Ho detto, ma io ho raccontato solo i casi dei delinquenti, ho messo a repentaglio la sicurezza dei delinquenti e la sicurezza dello Stato città del Vaticano sono due cose diverse, vi prego. In concorso con il collega Fittipaldi dell'Espresso, la ricordate questa storia. Allora, scusate, io ho andato il mio avvocato e ho detto, scusami, ma io sono, sono ignorante, ma in concorso cosa vuol dire? Voi lo sapete cosa vuol dire? In concorso vuol dire che se due persone fanno la rapina, la nostra amica che adesso mi terrerà, stava facendo le corna, la rapina lì, lo fanno insieme e quindi sono in concorso. Se io sono un basista no? e do a un altro, l'indicazione di dove fare la rapina in banca, si lavora insieme. Ma io Fittipardi non lo conoscevo. Come potevo essere in concorso una persona che non conoscevo? Allora un mio amico mi ha fatto la battuta e mi fa Eh no, ma Gianluigi, ma in quello stato di sapere che c'è il concorso telepatico Ma ah, cioè, vabbè, allora Vabbè, se c'è il concorso telepatico <ride> Faccio un passo indietro Però voglio concludere con questa nota Con due note La prima sul processo Poi se c'è qualche domanda La prima sul processo È una cosa che amo raccontare Perché io ho raccontato ai miei figli ovviamente di questo processo loro hanno visto i papà a processo in Vaticano eh, sulla, su quella panchetta che non era comoda come queste sedie quella panchetta lì aveva un cordolo di legno sullo schienale, quindi tu dovevi stare su come un soldatino no? e un giorno i miei figli mi dicono senti papà ma ti abbiamo visto lì Abbiamo visto che a fianco a te c'era, durante l'udienza, un signore con un mantello nero, vero? Io ho questo bell'imbusto, 1,85 m, tutto così, tutto vestito di nero, con suo mantello che guardava un punto indefinito nella parete di fronte. I miei figli sono dritti, non, c'era, non è che ci girano intorno i bambini, fa. scusa ma papà per caso quel signore lì è un soldato ninja? Ho detto non lo so, lo chiedo allora c'è stata l'udienza successiva sono entrato mi sono seduto, l'ho guardato poi c'era una pausa e faccio scusi ma lei che ruolo ha? sono l'ufficiale giudiziario poi visto che tutti erano distratti che i giudici erano in camera di consiglio dico vabbè io io glielo chiedo tanto ma imputato sono imputato, cosa posso farmi di peggio. Mi dicevo, ma sa perché i miei figli mi hanno chiesto se lei per caso fosse un soldato ninja? Ho fatto un sorriso poi è diventato serio. Ma è su quello che è successo dopo Kafka, no? Perché questo signore ha guardato a sinistra gli avvocati che parlottavano ha guardato a destra, i giudici erano in Camera di Consiglio, non c'erano. Io ero seduto così, lui era in piedi qua si è avvicinato al mio orecchio eh, destro e con una velocità pazzesca io sui bastoni mi fa mi fa comunque a casa non ci perdiamo una puntata di quarto grado <ride> <ride> e, poi, e poi è tornato la sfiggia di prima io l'ho guardato non ci credevo non ci credevo ma è tutto così Chiudo su questi appartamenti, prima vi raccontavo gli appartamenti della signora senza eredi, no? c'è questa storia che ogni tanto, io quando leggo queste, cerco le carte, trovo, leggo delle cose che vi assicuro ho difficoltà a crederci. Allora questa qui è la storia, ve la racconto in, in due minuti. Allora, siamo nella parte finale del pontificato di Benedetto XVI c'è eh, un Monsignore all'interno del Vaticano che si occupa dell'amministrazione proprio dei, degli immobili dove vivono i residenti nello stato Città del Vaticano, tra i quali lui stesso ha una casa. Questo Monsignore viene insomma è un po' infastidito dal fatto che lui ritiene la casa sua un po' piccola per magari fare un un aperitivo con un amico eh? un po' piccolina, e viene a sapere che il vicino di casa, che è un sacerdote polacco, viene a sapere che è stato nuovamente ricoverato in ospedale per motivi a ignoti, si convince che è l'ultima volta, cioè che morirà in ospedale. Allora una mattina, non sto scherzando, eh? una mattina chiama un'azienda edile fornitrice del Vaticano che gli chiede, chiede loro di mandare a casa un paio di muratori questi arrivano indica una parete della casa che era la parete confinante con l'appartamento del prete polacco ricoverato e chiede a degli esterefatti eh, operai di creare un varco per accedere <ride> all'appartamento del vicino questi un po' attoniti però dico vabbè lui è l'amministratore degli stabili quindi e quindi crea, creano il varco, creato il varco le urla della perpetua potete immaginare, pensate voi che siete a casa state facendo il, il sugo per la pasta e sentite dei colpi di piccone della gente che vi entra nel salotto, cioè questa è la storia, non è una cosa normale, dai! Allora io la racconto così, perché solo così si può raccontare una storia che è surreale creato il varco dice agli operai di svuotare quei quattro mobili che il pretino aveva lasciato con le sue suppellette le suoi oggetti di, mette gli oggetti in un paio di cartoni spinge i cartoni nel corridoio che portava a questo vano e fa murare quella che era la porta praticamente si accorpa una, una porzione dell'appartamento del vicino scherzo da preti il vicino però non muore e torna a casa allora io avrei pagato per essere presente, però mi raccontano quello che è successo, che questo apre la porta, la sorella, la suora lì lo vede, padre padre non sa cosa è successo, non sa che dolore, lui poverino tutto pieno di acciacchi dice "Eh, non me ne parli che in ospedale i dolori, no padre ci hanno rubato un pezzo di casa. E lui gli avrà detto, sorella quante volte le dico di non bere da sola, cosa gli aveva detto questa cosa? No, venga, le faccio vedere. Tun tum tum Camminano e vedono sta cosa qua. Padre, dobbiamo denunciare. Ma chi dobbiamo denunciare? Cosa dobbiamo fare? Puoi essere fatto, fa, eh, dobbiamo denunciare all'amministratore del condominio, fa poi quello che ci ha rubato la casa! Allora, passano qualche mese e il sacerdote muore il sacerdote muore arriva Papa Francesco la suorina però non demorde e fa una bella relazione e scusate e la manda no era ancora Papa Benedetto XVI e la manda al Papa questa relazione non so perché non so come le vie del Signore sono infinite finisce In quel dossier sulla curia romana che poi Benedetto XVI dà a Francesco, Francesco lo apre e questo Monsignore l'ha tolto casa e incarico. Quando mi ha raccontato questa, io ho detto: Questa storia l'ho vista, poi ho detto, Vabbè, ma è un'eccezione. No! È successa la stessa cosa nella Basilica di San Giovanni dove c'era un. Il Colmo che si era fregato un paio di milioni di euro Allora andati a controllare e hanno controllato anche le case che hanno i decani eh, nella, nell'immobile a fianco no? e rimaneva da controllare. Hanno fatto come si dice il censimento dei mobili, hanno visto chi abita dove, se paga raffitti. E rimaneva da controllare l'appartamento all'ultimo piano. No, 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 lì fa tanto freddo. D'inverno tanto caldo d'estate lì non ci abita nessuno è inutile che andate a vedere, perdete tempo ci sono solo i piccioni e questi hanno detto, no, guarda, noi abbiamo sto incarico, carico dobbiamo andare a vedere eh, ma le chiavi si sono smarrite da tempo nessuno ci va, è pericoloso allora chiamano un fabbro <coughs> vanno a vedere <coughs> cosa trovano? trovano un attico arredato bene pulitissimo, nessun piccione tutto perfetto cosa era successo? Che il pretino che abitava di sotto, sapendo che sopra non ci abitava nessuno, come i topolini col formaggio, si è fatto una una scaletta a chiocciola, bucato il soffitto e si è accorpato l'appartamento di sopra. Ora attenzione, non vi sto raccontando, queste sono piccole, Non non sono queste le cose che creano gli 800 milioni di euro di fondi neri la commissione di Papa Francesco ha scoperto nel primo anno di pontificato non, non so questi problemi ma ve lo raccontavo per farvi capire che a volte è anche una questione di mentalità ecco. Che Papa Francesco oltre ai banditi deve anche combattere, soprattutto all'interno di quel mondo la mentalità, grazie
0: C'è ancora un pochino di, di tempo se, se c'è qualche domanda, qualche intervento sarà contento di rispondere c'è un altro microfono? Sì. vediamo c'è una mano alzata allora.
2: comunque stasera c'è un clima perfetto, c'è un filo di vento asciutto voi siete tanti e siete attentissimi posso parlare? deve, non ah, sa so scherzare Gotti Tedeschi fu intervistato per strada da un giornalista, dalla televisione report? sì, forse sì e gli chiesero, lui si era già dimesso lui non voleva parlare in quel, in quel frangente però il giornalista andò avanti e lui si sbilanciò e disse che non poteva parlare perché era stato ricattato da un alto politico da un personaggio politico di di alto livello di questa storia cosa si sa oggi? guardi allora se faccio riferimento alla stessa cosa lui è stato fermato da un giornalista di report che hanno fatto questa manfrina secondo me perché hanno fatto finta che si fossero visti casualmente per strada lui si è fermato uno tira dritto no? io quella cosa non ho mai sentite, ma dubito anche profondamente che lui sia stato ricattato tutti tedeschi al contrario ha subito pensate che per isolarlo lì e in quel mondo gli avevano anche lo avevano fatto pedina... seguire da uno psichiatra e Quando eh, Gotti tedeschi partecipava a qualche incontro conviviale, non so, in un'ambasciata, in, non so c'era un aperitivo, una cosa, c'era lo psichiatra che lo guardava col, col taccuino e vedeva come si comportava questo, no? Magari a, a Gotti tedeschi cadevano a tartine, l'uomo incerto nella mano, cioè tutto cose così, per cercare fondamentalmente di di delegittimarlo io non credo che questa cosa del ricatto sinceramente non l'ho mai sentita ma no non è non è possibile tecnicamente lui ha vissuto lui non voleva parlare e non ha mai di fatto parlato perché era unito da quello che riteneva un incarico ricevuto direttamente dal Papa un uomo che ha, ha perso vent'anni in due anni mi hanno fatto perdere anche perché poi è stato prosciolto perché poi tutti questi qua vengono prosciolti cioè Milone, Cotti tedeschi anche io nel mio piccolo sono stato prosciolto cioè, tutto, tutto così però ti mettono sotto inchiesta ti congelano se hai e poi si riparla
1: molto bello e interessante questa macchina del tempo eh, però nel frattempo c'è stato un pontificato lungo 25 anni vorrei capire se nel suo libro ci sono scritte eh, riferimenti a questo papato un papa santo e, e se ci
2: sono eventuali responsabilità è mancato controllo è mancato? O, controllo Ah, controllo o, o, Guardi, la ringrazio di questa domanda, la ringrazio perché eh, in effetti non ne abbiamo parlato stasera. Eh, diciamo che eh, col, col pontificato di Uetila quel sistema che si era eh, implementato con Montini, poi vabbè, Luciani dura 33 giorni quindi. e beh con Wojtyla eh, assume un, un potere incredibile un potere incredibile eh, Wojtyla era Giovanni Paolo II era orientato a, a, a destrutturare il patto di Varsavia a liberare la Polonia cioè la Polonia era un problema di tutti, di tutti i cattolici del mondo era diventato un problema prioritario, servivano anche tanti soldi eh, per alimentare le dissidenze e credo che questo abbia eh, fortemente eh, distratto, diciamo, Wetilla. Vi, vi dico un piccolo episodio che però è molto significativo. Quando sequestrano, cioè sparisce Emanuele Orlandi, il Papa fa qualcosa di grandioso, parlo di Uetila, fa, una, fa sette appelli, sei, sette appelli dal, dal balcone in piazza San Pietro, liberatela, ve lo ricordate, io da bambino lo ce l'ho ancora nell'orecchio questo, questo impeto forte, rabbioso, che cosa determina? Determina che la scomparsa di una ragazza diventa un fatto conosciuto in tutto il mondo, perché ne parla il Papa. Ovviamente non era l'unica ragazza sparita, no? Cioè, capita purtroppo, ma ne parla il Papa, il Papa fa degli appelli. Io sono rimasto colpito, colpito, quando, eh, rimettendo insieme i pezzi, è venuto fuori che, questo è noto, che Guettila andò dalla famiglia Orlandi in visita ai genitori di Emanuela qualche settimana dopo la scomparsa di Emanuele Orlandi, e lui disse ai familiari che bisognava seguire la pista internazionale del terrorismo internazionale. Allora, questa indicazione del Papa ha orientato le indagini immediatamente verso i lupi grigi, eh, i servizi i segreti bulgari vi ricordate quelle mille quei mille eh, rivoli no? sui quali poi i magistrati hanno perso fondamentalmente tempo, noi al quarto grado le diciamo sempre, il tempo è fondamentale in un'inchiesta, più tempo passa più la, la verità si allontana. quindi lì chi l'aveva fatta aveva bisogno di tempo eh? e allora cosa succede? succede che eh, il Papa dice è quella quel, evidentemente il Papa non è che è un investigatore, gli hanno dato delle informazioni ecco, dato che queste informazioni sono fortemente false cioè la pista internazionale sull'Emanuele Orlandi è stata una boiata, va bene? Cioè, adesso non entro nei dettagli su queste robe perché ci perdiamo ma eh, erano suggestioni non c'erano dei fatti concreti è un fatto concreto che degli elementi appartenenti alla banda della Magnana vengono riconosciuti dagli amici di Emanuela Orlandi come persone che seguivano questi ragazzini poco prima che la stessa sparisse. Questo è un fatto, fatto concreto. È una suggestione quando quella testa di non dico che cosa, di Aliacca per anni indica delle, dice che l'Emanuela è rinchiusa in un manicomio in Turchia, in un ospedale psichiatrico in Inghilterra ma lo ricordate queste robe? ma ci fosse stato un mio collega che gli avesse detto ma scusa, ma chi te l'ha detto? ma dove? cioè, dilla tutta la cosa o cerchi dei riflettori o cerchi dei riflettori incuranti di una mamma che non sa dove è finita la figlia perché attenzione c'è anche questo aspetto qui, che sopravvivere ai propri figli, credo che sia la cosa peggiore che può capitare a un genitore. Questa mamma ancora non sa dove è finita la figlia e si è dovuta sentire quel, quel bandito di Aliachka che pontificava, strombazzava, diceva no, ma è in un manicomio, no, è qui e là, ma dove? Dai degli indirizzi e lo verifichiamo. Oppure di chi te l'ha detto e lo vieni, andiamo a interrogarlo. Stiamo parlando di una ragazza scomparsa, non è che stiamo parlando di un furto di patatine, ma stai scherzando. Niente, nessuno. E allora però, per chiudere e rispondere alla sua domanda, questo errore di Uetila di indicare e privilegiare la pista internazionale mi fa capire il cosa. Il potere che... I depistatori avevano tanto da dare delle indicazioni sbagliate a un Papa perché quella basilica dove è sparita la Olandia era. Io l'ho chiamata nel libro. Trovate due capitoli sulla trattativa che è stata fatta adesso. vabbè Adesso non abbiamo tempo di parlare, lo troverete. Ma io la chiamo la Basilica degli Orrori. Quella lì è la Basilica degli Orrori, non è altro. Non cioè è che sparisce una ragazza in un posto che tu dici, vabbè, non è mai successo nulla ma lì ogni mattonella che alzi sono delle storie spaventose e quindi se al Papa Voetile ma del resto scusi eh, tutte le articolazioni di di potere eh, partendo da Marcinicus trovano veramente un fortissimo eh, eh, ossigeno eh, nel pontificato di Voetile e poi, non se, poi arriva Benedetto, il sedicesimo, e, e che non, 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 non riesci... Lì nel libro troverete gli investimenti in oro, in palladio, che è un altro metallo prezioso, e quei bonifici, con le cifre fatte a favore dei cardinali da parte dello Yor. Qual era il fine se non quello di, di tenere questi cardinali... Eh, di poter loro un domani chiedere dei favori no? se ti fanno gli investimenti in ora dei cardinali insomma.
0: allora io vorrei eh, ringraziare Gianluigi Nuzzi per eh, la chiarezza di esposizione eh, che stasera abbiamo avuto il piacere e modo di ascoltare ma ehm, vorrei ringraziarlo anche per, ehm, per la oltre che per il lavoro fatto per eh, la scrittura nel senso che eh, questi non sono certo libri mh, leggeri che un, non sono tanto libri da spiaggia ecco da ombrellone ma... Cioè,
2: vuoi che nessuno compri il libro? No, dopo. no.
0: Adesso ci arrivo.
2: Cioè comprate per Natale, cioè, siamo a luglio.
0: Eh. Cioè,
2: questi sono libri da spiaggia. Da ombrellone tu dici. Eh, assolutamente, no. cioè, Il nostro amico Libraio è andato in blocco cardiaco. Eh, è lì, che... è lì. No,
0: assolutamente. <ride> eh. No, dicevo questo, invece no, volevo dire che nella eh, complessità dell'argomento e nella pesantezza perché non non possiamo pensare a una leggerezza nel leggere eh, questa questa storia tu stesso hai detto mentre scrivevo a volte ho trovato da qualche parte a volte mi sembrava di scrivere un romanzo e poi mi dovevo fermare e pensare che era realtà questo accade anche al lettore anche al lettore e volevo ringraziare per lo stile di scrittura nel senso che eh, è comunque un libro che si legge che quindi sotto si può anche leggere sotto l'ombrellone voilà, perché si legge veramente che si facilità. fa per vendere
2: una copia in più
0: <ride> ecco, allora, prima... siamo delle brutte persone
2: noi autori <ride> e,
0: e, e questo cioè Questo è un merito, un merito che, eh, che come lettrice devo assolutamente riconoscerti. Oltre al contenuto, che ah, io è... ti ringrazio
2: di questo. Fammi questo eh, a quale tu accenni è un, uh, un riscontro che mi fa piacere perché sicuramente la televisione mi ha permesso di rendere un lingu- il linguaggio più fruibile. Eh? cioè, io penso sempre. Che... Che quando uno parla in pubblico o scrive un libro o lo fa per se stesso lo fa eh, per farsi capire. Se la persona non capisce il problema è tu, sei tu che hai, ti, ti rendi non decifrabile. E quindi questo libro ha quel passo grazie anche a, a, questa, a, questa, a questo doppio lavoro che. questa esperienza sì, beh. Sì, e poi. poi e in effetti è una trama di un thriller. Cioè,
0: è una trama di un thriller.
2: Cioè, sinceramente, non, non vedo altri altri paragoni.
0: È la trama di un thriller, e, eh, c'è questo filo kafkiano e surreale che, che tu più volte hai citato, Però ma dobbiamo racconto, assolutamente ricordarci che è realtà.
2: Vi racconto un ultimo episodio. avevamo ancora un minuto? Sì, come o no? Lo volete andare a casa? Anche due. Mi Ci state? Che vi racconto questo perché forse questa è la situazione più assurda che io abbia questo episodio qua allora è un po' vecchio però è non è importante la data, è importante il fatto allora vi ricordate appunto, abbiamo parlato prima di mani pulite ve lo ricordate il il ministro dei lavori pubblici Gianni Prandini lo ricordate? era un bresciano, democristiano ministro Prandini durante mani pulite credo che abbia ricevuto tipo 127 avvisi di garanzia no? dai magistrati Prandini aveva un problema aveva paura che i magistrati di Mani Pulite gli sequestrassero i suoi x miliardi di, di vecchie lire di risparmi di onesto politico che aveva sul suo conto allora cosa fa? Essendo Bresciano, all'epoca il direttore dello dell'OIOR era un ottantenne direttore generale, Lelio Scaletti, anche lui Bresciano. Allora va a trovare Scaletti e dice, senti, ah, pre- ministro, buongiorno, eh, guardi, io sono molto preoccupato perché sa questo mio patrimonio, insomma, è frutto di tanta fatica, di tanto sudore, questi miliardi che io ho, insomma. Ho paura che mi ri questi, eh certo? E eh, quei magistrati, quali non ci si può mai fidare, questi magistrati, questi personaggi. Allora, io vorrei, vorrei, portare i soldi allo IOR, perché qui almeno stiamo, stiamo, tranquilli. Allora, Scaletti ci pensa un attimo, fa sì, però, vede, ministro, io un po' di imbarazzo perché se dovessimo aprire un conto col suo nome lei su tutti i giornali potrebbe creare eh, qualche imbarazzo allora gli viene loro l'idea e qui entriamo veramente di nuovo in Kafka di trovare un prestanome ma la cosa divertente è che come prestanome prendono un sacerdote che è un esorcista non è padre Amort, lo ricordate padre? ha un altro, Balducci, Monsignor Balducci. Allora, convocano allo IOR questo esorcista che arriva tutto trafelato. Dico: Senti, sei il ministro? Ah, il ministro, eh, qui ci sono questi miliardi. Bisognerebbe fare un favore al povero ministro perseguitato dai magistrati. Vabbè, e quindi Balducci si presta e fa il prestanome. Si intesta il conto dei soldi o no? ci siamo di Prandini. Poi passano gli anni. Prandini esce da tutti i processi, da tutte le varie storie e quindi si ripresenta allo Yor per ritirare il suo tesoretto. Soltanto cosa succede? Succede che Scaletti era morto perché già aveva 89 anni lì, 20 anni dopo ne aveva 109, quindi. Non c'è più Scaletti, c'è il nuovo direttore generale. Oh, ministro, piacere, che piacere vederla. Un uomo di Geronzi, di Cesare Geronzi. Va bene, ex santo spirito. Allora, ah, bene, bene, sì, sì, come posso aiutarla? No, guardi, io ho qui da lei il conto, il conto. Ah sì, veramente, ma guardi, no, qui non risulta. No, ma lei deve sapere, direttore eh, esorcista, esorcista, ministro ma sta bene? No, c'era un sacerdote Balducci, mi aveva dato una mano, ma era erano un po' momenti difficili per il nostro paese. Insomma eh, sì. sì, chiamano l'esorcista, per il conto, no? Allora lo chiamano, arriva questo esorcista pallido, tremante, entra nell'ufficio del direttore dello IOR, lì c'è seduto Prandini ah ecco bene, meno male che è arrivato che stava qui vicino allora se mi dà il conto così provvediamo perché mi hanno detto che lei insomma eh, ha fatto questo favore sì sì, allora dai il conto digita il direttore dello York digita il conto guarda nell'angolino destro dello schermo del computer <ride> guarda Panducci guarda Pradidi riguarda il numero lì Prandini comincia a sudare freddo. Saldo zero. Cosa è successo? Che il buon signore esorcista, cacciatore di diavoli, era stato truffato da un avvocato, un diavolo romano, che si era portato via i soldi suoi e anche del ministro. E quindi Prandini si è trovato saldo zero e si è arrabbiato un sacco e ha fatto causa, credo che sia ancora in corso causa, lo ioro, ha detto ma non interessa l'esorcista, i diavoli, io voglio indietro i miei soldi frutto di onesto lavoro
0: grazie <ride> grazie Gianluigi Nuzzi peccato originale grazie ecco se volete grazie metto a lì a voi, per le grazie c'è il banco dove ci sono i libri e Nuzzi è disponibile per gli autografi grazie Vi do appuntamento domani sera qui con Scanzi, Andrea Scanzi. Grazie.